0: Hey Leute, was geht ab? Hier sind Markus und Michi, a.k.a. die geilste Mami und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 7. Der hängt mit dem Spanisch. <lacht>
1: <Gell>? <lacht> ja, äh, auch hallo und herzlich willkommen von mir. Ähm, wie üblicherweise an einem Montag, hoffentlich auf dem Weg zur Arbeit direkt oder meinetwegen auch gerne nachts um 12, denn wir haben den Podcast
0: jetzt beworben, ihr wisst, dass es uns gibt. Und <lacht> am Montag sind wir, publishen wir unsere Folge und äh, schicken euch damit in die neue Woche rein. Herzlich Willkommen zur neuen Episode. Wir müssen noch an unserem Intro arbeiten, weil wir haben festgestellt vorhin, dass wir immer noch keine, noch keine Musik oder irgendwas was Geiles zum Intro haben. Voll, ja. Aber unsere Stimme reicht, denke ich mal, am Anfang noch aus. Ja. Oder was sagst du? Ja, ich denke
1: auch, dass es das für den Anfang auf jeden Fall reicht. Ich bin auch der absoluten Meinung, dass wir das durchsetzen sollten mit dem Mami-Montag. Find das finde ich wirklich gut. So. Der Mami-Montag. Also, ja doch, auf jeden Fall.
0: Okay, ja dann herzlich willkommen zum Mami-Monday, Mami-Montag und ja, lasst mal, lasst, mal, lasst mal schauen, was denn heute so alles geht. Steigen wir doch mal direkt ein, bevor wir noch genau. was, was steht denn auf unserer, Was steht denn auf unserer Agenda? Ich, ich hole jetzt mal den Leitfaden raus, okay? Ja, hole den Leitfaden also, raus. Da steht als erster Punkt, wir sollen die Leute abholen, Markus. Äh. Dann holen, wir, holen wir mal die Leute ab. Also herzlich willkommen und ähm, jetzt gehen wir mal kurz in das Thema ein, wo haben wir euch denn bei der letzten Episode eigentlich rausgelassen? Äh, willst du mal kurz willst du kurz zusammenfassen, wo wir die Leute raus äh, ab, ab, abgelassen haben, sonst, sonst mache ich es einfach schnell? Ja, also mach du das einfach schnell. <lacht> okay. Also wir haben äh, den Leuten gesagt, dass wir immer noch ähm, in den Immobilien ähm, weiter rumsuchen und weiter Ausschau halten. Da hatten wir einen, ein Gespräch bzw. eine Besichtigung, einen Termin für eine Besichtigung vereinbart. Da Ganz können, genau. wir, können wir gleich da mehr dazu sagen. Wir haben gesagt, dass wir unseren Blog unsere Website ähm, zwar noch im Auge haben, aber dass die jetzt mittlerweile nicht mehr so krass den Hauptfokus hat.
1: Und Spoiler, wir haben sie auf jeden Fall noch im Auge, aber
0: es ist immer noch nicht im Hauptfokus. <lacht> Denn im Hauptfokus ist jetzt immer noch unser Businessplan, an dem wir sitzen für unser Big Vorhaben, das wir auch letztes, ich glaube letztes Mal das erste Mal erwähnt haben. Wir was hast es auch, genau ja, wir was haben auch nichts drüber geredet. Genau, da haben wir nämlich eine Website und auch ähm, eine App in Planung. Und das Ganze soll in die Ernährung oder Fitnessrichtung gehen. Das haben wir ja schon erwähnt. Und da sind wir wie gesagt am Businessplan schreiben. Dazu können wir ein bisschen was erzählen, weil da... Ja, was, was für ein wunderschönes Recap, oder? Ja, voll. <lacht> voll Ja, sollen wir mal beim ersten Punkt anfangen? Würde ich oder, sagen. Oder habe ich dir jetzt reingegrätscht? Nee, überhaupt nicht. Das war eigentlich so... Ich wollte nur noch sagen, dass dann am Ende noch eine Hausaufgabe von uns beiden anstand, die dann noch die wir natürlich ja. beide auch Spoiler gemacht haben, ja, natürlich weil, haben wir weil wir gemacht. Streber sind. Ja, ganz genau. <lacht> und, wir müssen, und wir müssen so, dann haben wir das nämlich komplett äh, dann haben wir nämlich komplett gesagt, was was die Leute abgeholt und was wir jetzt diese Folge machen werden, nämlich noch ein kurzes Update zu dir geben yes. für deine Big Body Challenge, mm. die wir auch <lacht> gestartet haben. Aber ja, steigen wir, steigen wir doch mal direkt ein mit den, mit den Immobilios. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Ja, da haben wir auf jeden Fall eine interessante Immobilie
1: drin gehabt von den Zahlen her. Das hatten wir auch schön sauber durchgerechnet. Genau. Und das hat sich alles sehr vielversprechend angehört. Und dann sind wir auch zu der entsprechenden Besichtigung gegangen. Ja. Und das war um... Eine aufschlussreiche
0: Erfahrung. Es war sehr, sehr nice. Ja, also wie, wie du sagst, ne, die Zahlen haben, haben gepasst. Ich meine, wir müssen jetzt keine genauen Rechnungen durchgehen, aber ja. es hat einfach von den Zahlen, Daten und so Die war okay. So sagen genau. wir jetzt einfach mal. Direkt. Das war das Gröbste und ja. dann halt auch, wir haben uns ja vom Makler auch diese ganzen Dokumente zuschicken lassen, ne, die wir im Vorhinein alles prüfen immer. Ja. Aber das hat alles eigentlich gepasst und dann ähm, sind wir hingefahren. Die Wohnung war in Fürth. Und haben uns die angeschaut und es war auch, wie die Wohnung halt beschrieben war, die Daten haben auch gestimmt und so, aber vom Bauchgefühl war es einfach nicht, nicht unser, unser Ding. Also wir haben uns gegen diese Immobilie oder die diese Wohnung entschieden, weil einfach ja. das gesamte Haus, der gesamte Wohnblock, in dem diese Wohnung war, ja das Ambiente hat dann einfach nicht gepasst und wie so, wie so oft dann die Leute sagen oder die Coaches sagen, <lacht> du musst ein bisschen auf den Menschenverstand und auf dein Bauchgefühl hören haben ja, wir dann einfach voll. beide instant gemerkt, ah, das hier passt, der ganze Flair, die Stimmung passt nicht und dann, ja. aber, ja. Also, aber der Makler, der Makler war cool, der war ein cooler Typ, nur no Homo, der war, <lacht> der, war, <lacht> nee, der war ziemlich cool drauf. Mit oh, dem haben der wir dann einfach, so kurz davor, richtig professionell zu sein. <lacht> Shit, ich lösche es raus. <lacht> nee, der hat, mit dem haben wir einen ziemlich guten Kontakt eigentlich gefunden, weil der auch ein bisschen älter glaube ich war der, würde ja. ich ihn jetzt mal eingeschätzt. Und ja, mit dem sind wir jetzt auf jeden Fall in Kontakt, deswegen war das Ganze, um es abzurunden, ziemlich positiv, haben wir einen guten Kontakt gemacht.
1: Voll, ja, und auch. ich meine, auch um, um nochmal darauf einzugehen, so das, also das Bauchgefühl ist schon hart wichtig, aber das Bauchgefühl ist jetzt nicht nur das, was der Bauch sagt, sondern auch was halt dein Verstand und deine Augen dir da sagen. Ja, voll, so, und voll. Äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen aber wenn man halt schon ein provisorisches Schloss an der Tür sieht und solche Sachen, weiß halt entweder rausgetreten wurde oder sonst was, dann weiß man, <lacht> also das trägt schon zu dem Bauchgefühl in eine gewisse Richtung bei. Ja, ja auf jeden Fall,
0: total. Ja, ja auf jeden Fall ähm, hat sich das aber letzten Endes doch gelohnt, auch wenn es jetzt, nicht im Sinne des Immobilienkaufs war, aber auf jeden Fall im Sinne des Kontaktknüpfens. Ja, Kontaktknüpfen
1: war auch geiler Input und es ist auch immer wieder gut rauszukommen, gerade, ja. In, ja, gerade <lacht> in, in, in der heutigen Zeit. Zeit. So, blöd. Ja,
0: so blöd, wie es klingt. Ja, so viel dazu. Die Website, da können wir jetzt nicht so viel dazu sagen, also zum Blog, weil der, wie gesagt, jetzt nicht im Hauptfokus liegt. Deswegen würde ich eigentlich gerne direkt in, in, in unsere Hauptarbeit der letzten zwei Wochen gehen. Wir waren fleißig am, am, ja. am Schreiben des Businessplans. Ich weiß nicht, willst du mal so ja, also
1: sagen? Ja, also, um ehrlich zu sein, hangeln wir uns da auch einfach nur an, eine, an einer Gliederung aus dem Internet entlang. So, und dann, dann schauen wir da halt, also, da machen wir dann einfach immer weiter. Dann reden wir da täglich drüber, dann schreiben wir das hin, dann ja, doch. Und wenn man sich dann konkret mit den Sachen auseinandersetzt, dann fallen einem noch mehr Sachen ein. Also, es stimmt auf jeden Fall, dass man einen Businessplan nicht nur schreibt, weil man einen schreiben muss, weil eigentlich muss man ja beim Gründen von irgendwas keinen Businessplan schreiben. Ja, es keine, ist keine Pflicht jetzt halt. Ist für ja, aber es ist, ja. um ehrlich zu sein, selbst jetzt, hat, auch wenn es noch nicht finanziell in irgendeiner Hinsicht für irgendjemanden hier lohnt, äh, ist es auf jeden Fall wirklich wichtig, sich mit der Idee, die man hat, auch wirklich konkret auseinanderzusetzen. So, man entdeckt dann selber halt auch die, die Mängel oder ja doch, halt da, wo man Gefahren sieht und sowas, da, da stößt man dann halt selber irgendwie drauf und das ist schon wichtig, weil du musst es dann schon auch wirklich können, wenn du da was umsetzen willst.
0: Also du musst schon ja, alles doch, sehen. Doch, das ich da, da gebe ich dir voll recht. Oder auch, wie du wie du sagst, so, du, du musst da nochmal die Sachen überdenken, dann kommst du vielleicht auf neue Ideen. Ich meine, wie oft saßen wir jetzt da und haben auch einfach dann... Natürlich halt auch Sachen runtergeschrieben, aber einfach nur über diese Idee selber gelabert und die so weiterentwickelt und, ja. und, und dann kamen einfach neue Punkte, neue Aspekte, neue Blickwinkel. Auf einmal denkst du an Sachen, die du halt bei der Idee am Anfang nicht hattest. Und nee, nicht mal ansatzweise. Ja, aber dann also. integrierst du das einfach und dann auf einmal kommen noch mehr, also es, es führt so eins Sachen. Dazu, anderen. Dann, ja. dann, fällt,
1: dann fällt dir erst jetzt, dann irgendwann in der Mitte fällt dir auf, wie scheiße eigentlich dieser eine Ansatzpunkt war, dann musst du ja. den wieder <lacht> streichen so. So, ja. so ist das halt, aber das ist ganz geil. Das ist also, ganz so geil. wächst halt eine Idee und dann halt auch noch schriftlich. Also, das ist dann nochmal was anderes, So wie halt wenn man halt einfach nur fünfmal drüber geredet hat. Ja, ja man hat dann am Ende. Ja, genau, am da am steht dann Tages halt das da, ja. ja. Ja, aber es ist halt so. Ist so, voll so. Ja, und vom Prinzip hangeln wir uns ja einfach nur an einer Gliederung dran und da sind ja. wir jetzt äh, mittlerweile übergegangen zu dem Punkt der Finanzplanung. Richtig. Und das ist ein, ein Riesenpunkt, um nicht
0: fast zu behaupten, einer der wichtigsten. Also ja, ich glaube, da haben wir auch letzte Folge gesagt, dass das jetzt quasi unser nächster großer Brocken wird, den wir jetzt angehen werden. Ja,
1: ja. Den, den haben wir auf jeden Fall äh, angefangen mal, mal zu heben, diesen großen Brocken.
0: Der ist ziemlich schwer.
1: Ja, der ist, der ist wirklich schwer, weil dann fängst du an und das erst, erst lief es gut an, ne? dann denkst du, also Umsatzplanung und sowas und dann mit den vorhandenen Mitteln, Rechnest du da ein bisschen rum und wie viel Kunden und so weiter und das ist wirklich geil, das hat auch wirklich Bock gemacht, weil dann kannst ja. du auch mal, dann musst du dich wieder noch mehr damit auseinandersetzen, dann siehst du, was haben Konkurrenten schon erreicht, Ach, so können wir das auch, natürlich können wir das auch, wie viel besser können wir es machen, wie lange brauchen wir, um sowas so zu, also so zu sein wie die, so blöd gesagt Ja. und so das. So, das lief, das lief eigentlich noch ganz gut und dann sind wir zum nächsten Punkt, nämlich mit den Kostenaufstellungen <lacht> gekommen. Ja, jetzt lachen wir, Ja, ja jetzt, jetzt lachen wir. So viel gibt es da eigentlich gar nicht zu lachen, weil eigentlich kamen wir uns zwischenzeitlich
0: mehr so vor, als müssten wir jetzt erstmal heulen. Ja, <lacht> so blöd gesagt. Wir standen da schon vor, ja, vor diesem Brocken und kamen irgendwie nicht ganz so weiter und da war uns so fett im Weg, dass wir mehr oder weniger einfach nochmal zwei Schritte zurück mussten, um mal in eine andere Richtung zu gehen, um mal ein bisschen Konkretes zu, zu äh, definieren, also bei der Kostenaufstellung oder bei der, bei der Umsatzplanung hatten wir eine grobe Summe, die wir auch mit unserem ähm, Programmierer so ein bisschen besprochen hatten, weil es ging darum halt ab, ab, abschätzen zu können, was für einen Umsatz wir denn generieren müssen, damit wir ähm, den Kredit, den wir aufnehmen müssten zur Gründung wieder zurückzahlen können. So, und dann haben wir eine grobe Schätzung gehabt und die, an dieser Zahl haben wir uns orientiert und dann haben wir diese Kostenplanung aufgestellt und dann haben wir gemerkt, ey, wir brauchen eine richtig detaillierte Ausführung. Also wir können nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ja, wir
1: brauchen eine Summe X ja. und so, ja, warum braucht ihr denn Summe X? Ja, ja grob haben, geschätzt halt. Das ist, das ist so das, was, was wir so denken, das ist halt Damit das geht halt nicht. Und je mehr wir darüber nachgedacht haben, desto mehr kamen wir zu dem Entschluss, das geht halt nicht. <lacht> ganz
0: genau, ganz genau. Du musst halt die Kosten dann irgendwie genauer definieren können, genauer aufschlüsseln können und runterbrechen. Und das konnten wir nicht genau machen. Das heißt, wir mussten erstmal zwei Schritte zurückgehen und damit wir für diese Programmierungskosten genau äh, eine, eine, eine konkrete Schätzung, nicht nur eine grobe Schätzung bekommen, damit wir es eben aufschlüsseln können, müssen wir erstmal alle Funktionen, die unsere die unser Programmierer halt umsetzen soll, genau hinschreiben, genau erstmal klar machen.
1: Ja, und das sind vom Kopf her zwei Schritte zurück. Und wenn man es in der Gliederung macht, dann sind es wahrscheinlich sieben Schritte zurück. Ja, so ungefähr. So also ja, sieben, ja, sieben Gliederungspunkte so. Oder, oder sechs. Und dann, ja, und jetzt jetzt dann haben wir uns daran gesetzt. Und das ist eigentlich auch nochmal ein wirklich also ein wirklich wichtiger Punkt. Aber da kommst du nicht drauf, dir vorher große Gedanken nee. zu machen. Oder wir zumindest haben uns nicht von Anfang an gesagt, okay, das und das muss so und so sein und so und so <lacht> stellen wir uns das vor. Ja, und, sondern du hast halt immer nur diese Idee und es sollte schon so und so sein und es sollte schon nice sein. so dann ganz, ganz genau. In zwei Sätzen hört es dann halt auch meistens auf. Also ja. das sollte vielleicht noch drin sein, das ist vielleicht noch ganz geil, so das brauchen wir auf jeden Fall.
0: Grob für den Anfang, dass wir mal starten können, sollte das so ja. ausschauen. Ja, Ja.
1: ja und äh, mit, mit, dem, mit diesen unkonkreten Aussagen kannst du an keinen Profi oder auch nicht Profi herantreten. Du kannst dann keinen Programmierer damit herantreten, weil der weiß nicht ganz genau, was er machen soll. Ja. Du kannst dann keine Bank oder Kreditgeber, Geldgeber, Investor sonst ja. was rantreten, weil die wissen, die sehen auf gar keinen Fall den
0: Grund, dir <lacht> Geld zu geben. Ja, würdest du ja <lacht> wahrscheinlich auch selber im Umkehrschluss nicht <lacht> oder wenn jemand zu nicht und sagt so, ja ich brauche mal grob XY ja. Summe an, an Money, um äh, was zu starten, der dir nicht mal halt dann halt ja. die einzelnen Unterpunkte aufzählen kann, für was er denn diese Summe denn genau ausgeben will, um zu starten. Ja, ganz genau. Ja, da sind wir so am, am Auflisten der Funktionen und da haben wir dann aber auch gemerkt, das war ja dann im Nachhinein eigentlich auch ziemlich gut, dass wir ähm, zum Beispiel noch einen anderen Ansichtspunkt halt bekommen haben, worauf wir achten müssen, weil wir dann nochmal einen anderen ähm, Mitmarktbewerber genauer angeschaut haben und analysiert haben und jetzt gemerkt haben, okay, vielleicht sollten wir doch noch den einen oder anderen Punkt da beachten. <lacht> ja. Also im Endeffekt, so im Nachhinein gesehen, ist es dann vielleicht doch gar nicht mehr so schlecht gewesen. Ja, voll. Also es gibt dann so Sachen wie, also sowas wie die Konkurrenzanalyse
1: haben wir schon gemacht und dann haben wir uns da auch Konkurrenten rausgepickt und das dann genau durchanalysiert, nur um dann beim Punkt mit den Funktionen äh, jemanden, also einen Konkurrenten zu haben, der sich etwas mit uns überschneidet, wo wir dachten, er überschneidet sich nur etwas, aber er überschneidet sich doch etwas mehr, als, als wir erwartet haben. Deswegen muss er jetzt halt dann auch bei den ganzen anderen Punkten wieder mit aufgenommen werden. Und dann müssen wir das auch nochmal durchdenken. Dann müssen wir uns an den Userzahlen orientieren und schauen, welche Preise die gemacht haben und was genau machen wir
0: besser. Genau, halt einfach nochmal analysieren alles. Ja, ja, ich wollte es ein bisschen greifbarer machen. <lacht> Sorry, <lacht> hast du gut gemacht, ja. Unter analysieren kann man sich immer ja, so, so unglaublich wenig vorstellen. So, dann denkt hast man schon recht. Ja. Aber ja, ja, das ist unser, unser Step Back gewesen, das war das war schon echt, also wie gesagt, jetzt, jetzt kann man drüber lachen und sagen, ah ja, gut, dass wir das gemacht haben, man kam nicht drum rum, aber in dem Moment saßen wir hier und dachten uns, ey.
1: Wir sitzen, was, vier uh, Stunden saßen wir uns da gegenüber und, und dachten jetzt, mal geil, wir machen den nächsten Punkt von der, nächst, also von der Finanzplanung und kommen wieder weiter voran <lacht> ja. und wieder ein Stückchen unserem Ziel näher. Nur, dass nach vier Stunden wir das genervt mehr oder weniger abbrechen und sagen: Ja, komm, jetzt lassen, okay. lassen wir es mal sein und dann reden wir nachher nochmal drüber oder sowas. Ja. Setzen hier mal den Cut und dann, dann ist jeder frustriert, nur dass im Nachhinein es sich doch als guter Schritt rausstellt. So. Schon zeigt doch einfach nur wieder, dass eigentlich Fehler halt schon, was heißt hier Fehler? So ein, ein Rückschritt bedeutet jetzt nicht unbedingt halt gleich aufgeben. Ja. Sagen wir es einfach mal so. Ja,
0: du darfst dich halt, aber da musst du halt auch sagen, ne, du darfst es halt nicht als, also du darfst dann nicht aufgeben. Jetzt nur, weil nee, halt nee, mal ein nee, Rückschlag nee. kommt oder so. Ja, das war ja noch nicht mal ein wirklicher Rückschlag. Nee, so. es, nee, aber es war halt schon. Also es war weißt halt so nur für uns unangenehm, persönlich. Unangenehm, ja, voll. unangenehm voll. <lacht> es war
1: wirklich also, unangenehm. So unangenehm trifft es eigentlich wirklich gut. Ja, echt so.
0: Ja. Ja, und da geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Da geht auf jeden Fall weiter. Aber ich kann
1: es im Großen und Ganzen zum Businessplan schon sagen, ich bin schon weiterhin zufrieden damit, wie es vorangeht. Und im ja. Großen und Ganzen ist es immer noch ein geiles Ding, sowas zu schreiben.
0: Schon, ja. Macht, macht echt immer noch Bock. Ja. Nur genau. ein, ein riesiger Punkt halt. Ein also riesiger Punkt. Viel Arbeit macht aber, also man muss dann halt, wie, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, man muss dann halt dann auch diese diese Kontinuität irgendwie reinbringen, dass du da halt echt ja. dich aufraffst und sagst, okay, wir treffen uns, wir machen da was aus und arbeiten halt dann dran. Ja. Weil sonst sonst wird sie halt nicht fertig, ne? Nee. Ja. Also apropos ransetzen, dran arbeiten. Ähm, wir haben ja uns gegenseitig letztes Mal auch so eine kleine Aufgabe gegeben für, für die heutige Episode. Wir nennen es mal Hausaufgaben. Du hast letztes Mal dieses. Du hast letztes Mal das Prokrastinieren angesprochen und meintest, du hast da so ein geiles Video auf YouTube gesehen, TED-Talk. Ja, das ich absolut nicht wiedergeben konnte, ja. Ja, und das wollten wir jetzt nochmal aufgreifen. Willst du das nochmal zusammenfassen oder also, wie, wie willst du da rangehen? Ich, ich würde jetzt halt einfach nochmal kurz erklären,
1: ähm, was da erklärt wurde. Okay, dann hau mal. Ich, ich versuche mal darüber, also da, da ranzugehen. Ja. Und zwar folgender Sachverhalt. <lacht> und jetzt kommt's. Nee, also bei diesem TED-Talk steht halt ein Kerl, in dem Fall Tim Urban, für eine Viertelstunde auf der Bühne und hat halt seine Keynote gegeben, halt, also halt erzählt. Und bei dem ging's halt um das Thema Prokrastination. Und der für Schlüs also schlüsselt das ziemlich ziemlich geil und treffend für wahrscheinlich 99 Prozent aller Menschen auf. Und ich versuche das jetzt so gut wie es geht wiederzugeben. Nämlich Be, äh, kennt das wahrscheinlich jeder von euch, dass man äh, halt immer prokrastiniert. So, du hast halt irgendwie einen, eine Bachelorarbeit oder sonst was, das du abgeben musst. Oder irgendeine Deadline halt und irgendein ein Paper oder irgendwas, das man halt fertig bringen muss und dann machst du am Anfang nichts oder dann nimmst du dir halt vor, ein bisschen was zu machen jeden Tag, dann bist du irgendwann fertig und dann machst du halt am Anfang nichts. Und dann machst du nach einem mittleren Zeitsegment des Vergangenen ist immer noch nichts. Und am Ende musst du dann auf einmal in drei Tagen, drei Wochen Arbeit reinquetschen. So, und das, das kennt bestimmt jeder. Und manche gehen eben besser damit um und kriegen das hin, da nach und nach halt hinzuarbeiten. Und, und viele, unter anderem auch ich, krieg, kriegen das halt nicht hin. So. Und jetzt dieser Tim Urban, cooler Typ, der erklärt das folgendermaßen, der, der malt dann nämlich so ein Bild im Kopf einem aus, nämlich, dass du da quasi wie auf so einem Schiff und ein Steuerrad hast und da gibt es einen Dude, das ist sozusagen dein, dein rationales Ich. Und der, der denkt halt auch an die Zukunft und der berücksichtigt die Vergangenheit und so und der weiß schon, was ist gut für mich und so in, in der Zukunft und hat halt da das Steuer in der Hand und dann gibt es aber auch noch seinen coolen kleinen Begleiter, den jeder, den, den jeder kennt oder manche besser, manche, manche nicht so gut, uh, nämlich den, den, er nennt ihn den Instant Gratification Monkey. Und das ist eine ziemlich geile Metapher <lacht> <lacht> oder ein ziemlich geiles Bild, weil also die, dieser Affe, der trifft das schon ziemlich gut. Der übernimmt nämlich sehr gerne das Steuer, sagen wir es mal so. Und wie es sein Name halt schon sagt, der sucht halt eher nach Instant Gratification, also nach nach dem, nach lauter Sachen, die sind easy und die sind fun. So, das ist mir wirklich in, im Kopf geblieben. Und ja, das hat früher vielleicht mal funktioniert. Und, also ich kann es wirklich nur eins zu eins so sagen, wie, wie Tim Urban, äh, wenn du äh, ein, ein Hund bist beispielsweise <lacht> und du machst dein ganzes Leben nur Sachen, die sind easy und die sind fun, dann bist du, dann bist du wirklich ein Überflieger. Dann hast du alles <lacht> richtig gemacht. <lacht> so, aber das geht halt bei uns nicht so, bei, bei uns Menschen weil, wenn du immer nur Sachen machst die, die einfach sind und die Spaß machen dann kommst du einfach nicht voran weil, weil alle Sachen die dich voranbringen, die sind meistens nicht angenehm so, und ja, und dieser Affe berücksichtigt halt nicht, was, was ist gut für mich in der Zukunft und was, was habe ich aus meinen Fehlern gelernt sondern der macht einfach das, worauf er jetzt Bock hat und das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man da einfach immer nachgibt. Und dann spinnt er dieses Bild im Kopf noch weiter. Es gibt den immer noch diesen das rationale Ich, das, das Steuer viel zu häufig abgibt an den Instant Gratification Monkey. Und der wird immer nur vertrieben durch das sogenannte Panikmonster. Jedes Mal, wenn eine Deadline so richtig nah rankommt und sowas, dann taucht das Panikmonster auf. Und das ist quasi immer nur eine Metapher dafür, wenn so richtige Konsequenzen auf einen warten. So, wenn du jetzt deine Bachelorarbeit nicht schreibst, dann gibst du sie nicht ab und dann bestehst du nicht. Wenn du jetzt nicht lernst, dann verkackst du diese Prüfung. Oder wenn du dich jetzt nicht auf... Ach, keine Ahnung. Fällt dir noch ein gutes Beispiel ein? Ähm, ich glaube, du hast schon zwei gute Beispiele <lacht> 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 Oder so. Ja, also und dann greift auf jeden Fall dieses Panic Monster und dieses Panic Monster vertreibt halt den Instant Gratification Monkey und dann kann auch wieder der, der rationale Dude das Steuer übernehmen und dann dann macht man auch solche Sachen, wie dass du dich drei Tage hinsetzt und drei Tage durcharbeitest, um das zu erreichen, was du vorher eigentlich in drei Wochen hättest machen sollen. So, wo es halt jeden Tag nur ein bisschen gewesen wäre, ist es dann auf einmal die drei Tage volle Kanne Arbeit, aber dann hast du auf einmal die Motivation, das zu machen, weil du Angst hast vor den Konsequenzen. Und wenn, wenn, du, die, wenn du die Sachen halt nicht angreifst oder umsetzt. Und Das ist ein wirklich krass, krasser Punkt, wenn man so drüber nachdenkt,
0: weil... Ja, der ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich, ich habe ich hab mir den TED-Talk auch reingezogen und ich, ich muss dir sagen, also da, da spricht er halt, wie du sagst, da spricht er halt jeden an, ähm, der, der schon mal vor irgendeiner Art, äh, naja, ab, ich nenne es jetzt einfach mal Abgabe anstatt Deadline oder so, aber wenn du irgendein Projekt hast und irgendwas abschließen musst, du… Du kannst alles immer so lange aufschieben, bis du halt an diesen Punkt kommst, wo du halt dann machen musst, ne? Und ja. das, das Komische ist, was ich, oder der Satz, der mir so im Kopf geblieben ist von ihm, von Tim Urban, dass er sagt, ja, ähm, der Monkey, der in deinem Kopf an dem Steuer sitzt, der will immer nur die Sachen easy und fun haben, aber dass diese Sachen, die eigentlich in diesem Moment, wenn du sie dir, wenn du sie halt machst, äh, dass sie gar nicht so viel Spaß machen, weil du eigentlich weißt, okay, du musst eigentlich produktiv sein und du machst es gerade aber nicht, du schiebst gerade nur auf, du prokrastinierst gerade nur, dann, dann fallen dir diese Sachen, diese, diese, die eigentlich Spaß machen sollten. Du hast so ein schlechtes Gewissen, das ist es einfach, dieses schlechte Gewissen, Voll, aber du kannst, kannst nicht mal ganzen, genießen.
1: Ja, du kannst die Sachen einfach, einfach nicht genießen, ey. Also, so, und und wenn es nur übertragen auf, auf mich persönlich oder sowas, wenn es halt nur ist, eine halbe Stunde auf der Couch zu liegen und eine Serie zu gucken, wenn ich weiß, ich hätte noch Staubsaugen müssen, dann kann ich das, dann habe ich immer die ganze Zeit, diese halbe Stunde, die ich da auf dem Sofa sitze, immer im Kopf, Mann, ich muss noch Staubsaugen. So hätte ich in der <lacht> Zeit einfach vorher selber gestaubsaugt, dann mich danach hingesetzt, dann hätte ich es viel mehr genießen können. Aber man gibt dann halt doch immer diesem, diesem scheiß Affen nach. Das verzeiht <lacht> mir meine Ausdrucksweise, aber, <lacht> aber ja. der, der hat da wirklich so, so einen Nerv getroffen. Und äh, ich, ich erzähle jetzt auch einfach nochmal zu Ende, was er dann auch noch gesagt hat, weil er sagt dann nämlich, es gibt nämlich zwei Arten. Äh, also eigentlich kommt ja jeder gut mit dem Prokrastinieren klar, bis zu dem, weil, weil ja eigentlich immer so ein Panic-Monster auftaucht, das dann den Affen vertreibt und letzten Endes machen es dann doch halt die allermeisten und ziehen die Sachen dann durch, auch wenn es halt auf eine unhealthy Art und Weise ist. Ja, ja genau. <lacht> So, aber es gibt halt auch wirklich, wirklich viele Sachen im Leben, da, da hast du keine Deadline drauf und das war der Part, der mich so gecatcht hat, den ich nicht wirklich wiedergeben konnte, aber da hast du einfach keine Deadline drauf, du hast keine Deadline drauf, heute Sport zu machen, weil du bist dann nicht morgen auf einmal fett, <lacht> also, <lacht> Bl blöd gesagt, oder, ja, oder ja. schwach oder hast all deine Muskeln verloren oder was weiß ich was, ne? du, du hast keine Deadline drauf, deine, 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 Träume anzugehen, dich selbstständig zu machen oder sowas. So, das kannst du immer immer aufschieben und immer weiter aufschieben. Und ich muss diesen Stift weglegen. Ich spiele die ganze <lacht> Zeit mit diesem Stift drum. <lacht> so, du kannst auf jeden Fall diese, diese Sachen halt nicht, also du kannst sie theoretisch ewig aufschieben, aber genau das ist der Punkt, dass du du weißt ganz genau, du solltest es nicht machen. Und wenn du es aber dein Leben lang machst, dann bist du auch dein Leben lang immer so unglücklich, wie wenn ich auf der Couch bin und weiß, ich hätte aber eigentlich noch vorher Staubsaugen müssen. Das hast du immer so im Hinterkopf. Und wenn du die Sachen nicht angreifst, dann, dann wird es auch nichts. Und vielleicht sind die meisten ja, also vielleicht sind einige damit zufrieden mit, mit ihrem Job, den sie haben oder mit der Beziehung, die sie haben oder sowas. Aber wenn du halt Sachen verändern willst, dann, dann musst du die selber angreifen. Das ist, glaube ich, so der Punkt, den man da mitnehmen sollte. Ja. Und man sollte es halt am, am besten jetzt machen. <lacht> <lacht> so, so, auch wenn er dann sagt, so ja, also vielleicht nicht jetzt sofort, halt, sondern morgen. Morgen ist auch okay. Aber, aber gena genauso sollte man halt nicht rangehen und das bringt er schon wirklich gut rüber. Ich kann es euch nur ans Herz legen, diesen TED-Talk zu sehen, weil das, das trifft. Das, du, du siehst dich einfach selbst, jeder von uns prokrastiniert auf die eine oder andere Weise irgendetwas. Und ob es jetzt halt irgendwelche Deadline-Abgabe-Termin-bezogene Sachen sind oder halt nicht, ist völlig egal. Du hat, jeder hatte bestimmt schon irgendwas, das er umsetzen wollte, aber einfach nicht gemacht hat, weil er sich bisher nicht damit auseinandergesetzt hat. Das ist dann einfach nur eine Idee geblieben. Und Genauso hätte es ja auch bei der App von, von Michi und mir sein können, dass es einfach so sagt, ja, hey, wäre doch nice so. Aber das, was den Unterschied macht, ist halt einfach das, dass man die Sachen auch wirklich angreift und, und halt umsetzt. Und bisher haben wir da genauso wenig irgendwelche Deadlines drauf, wir haben keinen Termin, wo wir sagen, ja, bis zu dem Zeitpunkt müssen wir gekündigt haben, eine eigene Firma haben und sonst was, sondern, sondern halt einfach nur das, was wir selber erreichen wollen. Und da
0: musst du halt dann immer auch dahinter sein. Ja. Wow, was, was, was eine Message, boy. Richtig, richtig cool, ja. Da kann man äh, so viel mitnehmen. Und äh, gut, dass du das aufgegriffen hast letztes Mal. Und jetzt, äh, dass wir das darüber jetzt nochmal gesprochen haben. Weil das ist tatsächlich wirklich, also wirklich wichtig, wie du sagst, so viele Sachen haben einfach gar keine Deadline und ich glaube einfach, dass dieses, dieser Satz, den man sich in den Kopf setzen kann, gar nicht so sehr, dass, dass man dass man äh, diese Deadline nicht vor Augen hat oder so, sondern an, dass man einfach sich die ganze Zeit sagt, ja okay, das hat ja noch Zeit oder ich muss ja jetzt noch nicht, ich werde das schon ja, irgendwann machen, ja jetzt nicht. genau, strecht jetzt nicht, ich werde das schon irgendwann machen, irgendwann kümmere ich mich schon um XY, irgendwann ja. mache ich das schon mit Dingen, Und ja, ich weiß, das passt gerade nicht, aber das mache ich schon irgendwann, aber dieses irgendwann ist genau das, es kommt kein Monster, kein Panic Monster, das dir sagt, okay, also jetzt wird es Zeit, ja, voll. Es, es taucht niemand auf, der dir sagt, wenn du das jetzt nicht auf der Stelle umsetzt, dann bist du
1: ab deinem 40. Lebensjahr nur noch unglücklich, so blöd gesagt. Genau. Das genau, <lacht> ist, ja. Ja. Das ist da, Das ist da einfach nicht so, sondern da musst du dich halt selber drum, drum kümmern. Da musst du selber dafür sorgen, dass du diesen wunderschönen Affen zurück auf den Baum jagst. Ja, ganz so, und ich meine, dieser, dieser Affe hat ja auch seine absolute Daseinsberechtigung, um den nochmal zu sagen. So, es ist Ja, klar. So, du da ist es dann auch einfach wieder der Key, dass du halt bewusst dir die Zeit nimmst, wo du Sachen machst, die sind easy und die sind fun. Ganz so. genau. Und es geht ja schon bei den ganz, ganz kleinen Dingen los, sodass du halt eben zuerst deine Sachen erledigst, die du dir für den Tag vorgenommen hast. Und dann, wenn dein Abend immer noch vier Stunden lang ist, dann kannst du den immer noch so viel besser genießen, wie wenn du vorher drei Stunden halt so halb rum rumgechillt hast oder irgendwas gemacht hast, dass du lieber hättest dann machen sollen, wenn du alles schon erledigt hast
0: für was auch immer man sich Ganz vorgenommen genau. hat. Ganz genau. Wow. Und ein Hilfsmittel, was dir dabei helfen kann, diese, diese Dinge in die Tat umzusetzen oder diese, diese Aktivitäten, die du dir vornimmst oder deine To-Dos oder wie auch immer du es nennen willst, dass das in deinen Alltag irgendwie reinkommt oder dass du das wirklich dann in die Realität umsetzen kannst, ist für mich, also ein Hilfsmittel ist für mich, eine Routine einfach einzuführen beziehungsweise Routinen an sich ja wo ich den Bogen spannen würde <lacht> zu meiner Ausaufgabe. <lacht> wo ich gesagt habe, ich würde ähm, Jan meine, meine Routine halt teilen, beziehungsweise wie ich die ganze Sache sehe. Ich will auch nochmal sagen, halt wir sind jetzt hier absolut keine Coaches oder Leute, auf die man jetzt irgendwie hören muss oder so, oder dass wir uns jetzt hier herstellen und sagen, ja, ähm, unsere Meinung ist da äh, der Weg zum Glück oder Erfolg oder whatever. Wir sind einfach zwei Leute, die nur das wirklich mitgeben, was sie halt aus ihrer subjektiven Wahrnehmung halt Voll. feststellen Und ja, das ja, denken, dass es halt wir sinnvoll
1: ist, weiterzugeben Ja, wir geben, wir geben einfach nur unsere Erfahrungen der letzten zwei Wochen durch unsere Brille, wie wir es halt gesehen haben und wahrgenommen haben wie Ja, ganz so. genau so, so ist das eigentlich runterzubrechen. Ja,
0: <lacht> ganz genau.
1: Wir haben hier überhaupt gar keinen Anspruch darauf, dass wir recht haben oder dass es so, wie wir es machen, richtig ist oder falsch ist. Oder da, ja genau,
0: das ist der genau, Wir das erzählen ist, es einfach nur. Das ist der Punkt, weil, weil ich finde, dass es, das, das habe ich für mich in letzter Zeit oft festgestellt, dass dieses entweder ist es richtig oder falsch, was du machst, dass das in vielen Situationen einfach gar nicht passt, so dieses Schwarz-Weiß-Denken. No. Ich finde, dass man, dass es in vielen Punkten einfach zu oft, zu oft ähm, einfach gesagt wird: Okay, diese eine Richtung ist die einzig wahre und die andere ist komplett falsch. So, es gibt immer, es gibt, es gibt einfach. Okay, das ist der Bottom Bottomline einfach. Ich finde, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist einfach oft oder in den meisten Fällen nicht angebracht. Und das habe ich für mich in letzter Zeit einfach oft festgestellt, unter anderem auch in dem Thema Routinen an sich. Zum Beispiel, also um, um mal halt irgendwie jetzt mal grob einzusteigen in das Thema, was, was für mich denn überhaupt Routinen sind oder was generell Routinen sind, mhm. weil sowas müsstest du vorab schon mal irgendwie definieren oder zumindest mal runterbrechen, dass, dann, dass du sagst, okay. Ja. Wie? Ich bin sehr gespannt, weil ich Sinn weiß auch nichts nee. von seinen Routinen. <lacht> 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 nee, also generell Routinen, wie, wie ich schon gesagt habe, ich, ich, ich finde, das ist ein Hilfsmittel, um, um gewisse gewisse Habits, gewisse Gewohnheiten einfach in den Alltag einzupflegen, zu integrieren. Und mit denen schaffst du es auch, ähm, dass die dann in die Realität einfach kommen. Auch wenn du diese Habits oder Gewohnheiten noch gar nicht so zu deinen Bewussten zählen kannst. Also auch wenn du sie erst siehst und noch gar nicht zu deinen eigenen zählst. Ich breche es gleich mal runter, mhm. wie ich das meine. Also mein fragendes Gesicht war genug. Ja, ja. ja. Dein, dein, hä? Sorry. <lacht> Erklärung kommt, Erklärung kommt, ja. kein, kein Stress. Ja. Nee, Also ich finde zum Beispiel, es gibt, es gibt nicht die, die perfekte Routine oder, oder die, die einzige Routine für jeden. So, ich glaube, für jeden ist es einmal unterschiedlich gesehen, so wie für jeden Erfolg was anderes ist. So Für dich ja, ist voll. ein Erfolg was, im Endeffekt was anderes als für mich oder für irgendjemand anderen. Und deshalb glaube ich auch, dass Routinen halt für jeden individuell sind, also je nachdem was für eine Person du bist und in welcher Lebenssituation du auch bist. Weil mhm. für dich als Individuum selbst kannst du in deinem Lebensabschnitt immer wieder andere Routinen bekommen. Weißt ja. du, ich glaube, das, das kennt auch wahrscheinlich jeder so. Du hattest doch im Kindergarten eine ganz andere Routine als in der Schule und na, wenn du jetzt nicht mehr in der Schule bist, sondern arbeitest oder was auch immer du gerade machst, hast du jetzt auch Du hast in jedem Abschnitt, das will ich damit sagen, in jedem Lebensabschnitt andere Routinen, was ja auch völlig okay ist, du eignest sie mm -hmm. dir an, damit du diese ganzen Sachen, die du den Tag über tust, so in Fleisch und Blut überbekommst, weißt du, damit das alles ja. automatisiert wird und somit einfacher für dich wird, deswegen Routinen machen dir das, alles, was du den Tag über tust, einfacher, Ja. weißt du, keine Ahnung, stell dir mal vor, oder wie wie, wie soll ich das erklären, das Gefühl, das du zum Beispiel hattest, als du das erste Mal uns, bestes Beispiel, jetzt in die Ausbildung gekommen bist, so in, an deinen Arbeitsplatz, bist du das erste Mal gekommen, so du hattest keinen Plan von irgendwas, du hattest keinen Plan, was du tun sollst, du hattest keinen Plan, wer die Leute sind, du hattest keinen mhm. Plan, wie dein, Alter, wie dein Tag abläuft und hast es das erste Mal gemacht und das war halt weird. Du hattest eine Vorgabe aber, ja. wie das Ganze zu, zu sein hat und nach dieser Vorgabe hast du dich gerichtet. Und dadurch, dass du diese Vorgabe jeden Tag gemacht hast, wurde dieser Arbeitstag zur Routine. Und somit wurde das für dich automatisiert. Verstehst du? Ja, ja. Das heißt, dieser denke, Rahmen, die den du bekommst, sei es in der Schule, sei es in der Arbeit, sei es sonst wo, oder den du dir selber setzt, ja. der gibt dir am Anfang diese, wie soll ich sagen, wie beim wie beim, wie beim beim äh, Bowling spielen, so eine, so eine Leitplanke hoch. Vor, ja. Weißt du, dass du… Ja dass du grob halt an dein Ziel kommst. Du, du ja. weißt noch nicht genau, wie das alles läuft, weil es halt alles neu ist. Aber dieser, dieser Rahmen, den du dir setzt, der hilft dir dann, dass du da durchkommst. Mhm. Und dann, je öfter du das machst, desto weniger ähm, Überwindung brauchst du, desto einfacher wird es für dich, desto gewohnter ist ja, es dann für dich. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, so in meinem Kopf war das jetzt auch gerade so, ach stimmt, das macht eigentlich Sinn, dass Routinen dann irgendwann zur Gewohnheit werden, aber dass es nicht von Anfang an das Gleiche ist. Ganz genau. Verstehst du? Ja, also, ja, 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 doch macht das gerade. <lacht> ja nein das, macht ich das, das gesagt, also du hast versucht eine du hast zu wirklich weit ausgeholt zwischenzeitlich
0: aber ja ich hoffe also, das nein, war jetzt nein, nicht nein, zu alles krass easy mal. also ich konnte auf jeden Fall folgen okay gut das war so mal um, um für mich zu definieren was ich für mich als, als Routine halt sehe und mit diesem Wissen kannst du dir halt dann deine Ziele runterbrechen was für Gewohnheiten du brauchst oder was für ja genau, was für Gewohnheiten, was für Habits du brauchst, damit du deine Ziele erreichst. Voll, ja, das ist jetzt glaube ich auch der wirklich wichtige Punkt. Ganz genau, also da, ich also, glaube dafür musste ja. ich ein bisschen ausholen. Aber nee, das ist okay. Also weißt du, wenn du jetzt dein Ziel hast, das ist XY, ja. dann kannst du runterbrechen, was genau für Actions, was für Habits du <lacht> ja. machen musst, damit du dieses Ziel XY erreichst. Nehmen wir, keine Ahnung, nehmen wir halt irgendein Bodyziel oder so, du willst Sport machen und willst dieses, du willst den Körper, deinen Körper auf diesen auf diese Position bringen, du willst abnehmen oder Muskeln aufbauen oder was weiß ich halt, mhm. dann kannst du genau quantifizieren, also das lässt sich genau quantifizieren, was du genau dafür machen musst. So Du musst Punkt A in die Ernährung und dann kannst du da runterbrechen, was du tun musst. Du musst ins Training und da runterbrechen, was du ja. tun musst. Ne? Das ist in jedem Bereich, jetzt nicht nur in Sport und Fitness, sondern in allem. Ja. Und so kannst du dir das runterbrechen, kannst dir die Gewohnheiten raussuchen, die du brauchst und in einen Rahmen packen. Und diesen Rahmen, das ist dann quasi so dein Schedule, dann kannst du den einfach so wie einen Stundenplan auf deinen Tag ballern und dich einfach daran halten, so lange, bis der halt für dich gewohnt ist mhm. und du den dann automatisch in Fleisch und Blut übergehen lässt. Und so habe ich das für mich irgendwie so in letzter Zeit feststellen können, wie das halt für mich auch am besten ist, dass ich mir das, was ich erreichen will, runterbreche es in eine Aktivität umforme, also in eine Gewohnheit, mhm. was ich dafür machen muss, das in einen Rahmen pack und mir das als Stundenplan setze und den dann einfach so lange macht, bis der Routine ist. Okay. So, um das mal so <lacht> 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 Nee, aber das, das ist schon wichtig bisschen zu wissen,
1: wie man, wie man das definiert und wo man das alles herholt, damit man es damit man weiß. Um, um das allgemeine Learning nochmal davon zu sagen, ist du, du steckst dir ein Ziel, und das brichst du dann runter, auf was muss ich jeden Tag machen, damit ich meinem Ziel ein Stückchen näher komme. Scheißegal, was es ist. Ganz genau. So, und je feiner du das
0: runterbrichst, desto leichter wird es wahrscheinlich auch umzusetzen. Ja, umso leichter wird es halt in einen Rahmen zu packen, den du dann umsetzen kannst. Ja, genau. Ganz genau. Ja, und da, wie, da, da glaube ich, gibt es halt nicht diesen perfekten Plan oder dieses perfekte... Den kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Für, für jeden, weil, weißt du, jeder ist halt anders und in einer ja. anderen Situation. Und deswegen kann man sich halt inspirieren lassen oder nenn es wie du es willst von anderen oder sich halt andere Routinen anschauen aber ich würde jetzt mhm. nicht sagen so ja mach diese Routine und du wirst <lacht> ja, mit super diese Morgenroutine wirst du reich genau, genau meditiere genau vier das, Stunden genau so. das schau eine Stunde in eine Kerze wenn du aufstehst und ja. dann äh, musst du viermal um den Block rennen nee ja. also so, du kannst dir so viele Routinen anschauen wie du willst habe ich auch gemacht, habe mir unzählige Routinen angeguckt und dann kommt das Wichtige, probier aus, welche für dich am besten ist. Oder ja, oder, oder pick dir halt die Parts raus, die du brauchst. Ja, pick dir die Parts raus und dann probier einfach aus. Ja. Genau, vielleicht das rauspicken eher, bevor du Aber wenn du gar keinen Plan hast, dann mach halt mal eine Routine von irgendeinem deiner Idole oder so, was du denkst, was für ja. dich gut anzuwenden ist. Und wenn du merkst, ah, okay, das und das, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an für mich oder das passt da und da nicht, dann ändere das halt ein bisschen und probier, bis du halt für dich in deiner aktuellen Situation, diesen Rahmen halt hast. Genau. Und deswegen ja und, und deswegen erzählst du uns jetzt konkret
1: von deinen Routinen? Also ich kann auch mal, ich kann auch… Äh oder
0: wolltest du das nur allgemein? Ja, das wäre jetzt erstmal allgemein. Also ich kann auch gern so meine Routine schon, ich kann das schon teilen, das stört mich jetzt nicht. Wie gesagt, das ist, ist jetzt auch keine, wie soll ich sagen, Empfehlung, ich sag's halt nochmal so, es ist nee. keine Empfehlung. Oder, Aber gib doch mal ein Beispiel, so. Gib, so gib, du gib mal
1: ein Part von deinen Routinen. Okay.
0: Also um, um meine Routine zu verstehen, so momentan bin ich ja nicht festangestellt in irgendeinem Job, sondern ich arbeite mhm. äh, mit Markus jetzt an unserem gemeinsamen Projekt, das ist unser Businessplan zum Beispiel. Und nebenbei arbeite ich noch im Vertrieb von der Photovoltaikfirma. Da eine kurze Side-Story, dadurch, dass ich ja, ich war ja der Scout, der halt da von Tür zu Tür gegangen ist und die Leute gefragt hat, ob, die inter ob sie Interesse an den Anlagen haben. Dadurch, dass das jetzt mit dem aktuellen Lockdown nicht mehr machbar ist, bin ich nenne es mal ich nenne es für mich jetzt mal aufgestiegen direkt <lacht>
1: <lacht> ja. gefühlt für mich ist es, ja äh,
0: dass ich hat mich ähm, mein chef gefragt ob ich halt gleich in die beratung gehen möchte und mit den kunden direkt in die gespräche gehen möchte und die führen möchte und das, das fand ich halt mega geil und da arbeite ich halt quasi noch nebenbei auch also das ist nur das, damit man versteht doch, was halt so ist Teil geil. meines teil meines tages ist und ich bilde mich halt noch in der Fitness- und Ernährungsrichtung auch weiter fort, weil das unserem gemeinsamen Vorhaben, also dem Vorhaben von Markus und mir, ähm, in der Zukunft definitiv zugutekommen wird. Also das sind so die groben Meilensteine. Und ja, wie sieht mein Tag denn aktuell aus? Dadurch, dass ähm, ich mir das selber einteilen kann, ähm, mache ich es wie folgt. Also was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, da musste ich immer um 6 Uhr in der Früh anfangen zu arbeiten. Und hatte dann bis zum Nachmittag halt meine Arbeit und danach war ich immer sehr kaputt. Äh, konnte dann nicht mehr viel machen. Ich war in der Früh quasi am geistig fittesten. Das habe ich gemerkt. Und damit ich in der Ausbildung ähm, meinen geistig fitten Zustand nutze für mich, habe ich es zwei Jahre in der Ausbildung so gemacht, dass ich um 4 Uhr aufgestanden bin und bis um 5 Uhr mein Ding erstmal gemacht habe. Sei es gelesen oder morgen... Keine Ahnung, ich habe sogar morgen Yoga und, und Sport in der Früh gemacht, damit ich halt vor der Arbeit meinen Geist. Nur um das den
1: Leuten nochmal aufzuzeigen. 4 Uhr in der Früh. Ja, vier Uhr in der ja, Früh. Okay. Ja, okay. Ja, das wollte ich nur... Ich, ja. ich wusste es eigentlich, ich wollte es nur nochmal betonen.
0: Ja, ich habe... Ich hab, ja, <lacht> ja, für mich klingt es halt normal, ja, Du sagst aber es so
1: ganz beiläufig, als wäre vier Uhr in der Früh halt das, was jeder Zweite macht. Das macht... So, also ich hatte gleichzeitig ich bin... Ich habe trotzdem um sechs
0: angefangen und ich bin auch erst um fünf aufgestanden weil ich halt ich keine
1: Morgenroutine hatte. <lacht> so, so. Ich wollte halt für Aber mich, ja.
0: das war für mich das so, ich wollte für mich das Maximum da rausholen. Deswegen, ja, ich, Wenn ich normal aufgestanden wäre, hätte ich auch 4.30 Uhr oder 5 aufstehen müssen, dass ich halt um 6 pünktlich in der Arbeit bin. Und so habe ich halt für mich gesagt, okay, weißt du was, ich mache das in der Früh. Das war auch ultra der, die Überwindung, weil es halt am Anfang ungewohnt ist. Aber ja. hätte meine Arbeit um 5 angefangen, hätte ich ja auch um 4 aufstehen müssen. So, ja. Also es wäre nur eine Ausrede gewesen, es nicht zu probieren. Ja. Also habe ich das gemacht, habe das so weit integriert in meinen Alltag, dass es Routine wurde. Es wurde normal und hat sich gewohnt angefühlt. Das heißt, ich bin um vier aufgestanden, habe bis um fünf meine Me-Time gehabt, so für mich, habe mein Ding gemacht, egal was ich wollte, meistens war es halt gelesen und dann habe ich halt mich fertig gemacht für die Arbeit und bin dann gegangen. So, Das habe ich jetzt für mich in meiner Routine, das in der aktuellen Situation auch so übernommen, weil ich gemerkt habe, dass ich in der Früh, bevor alle wach sind, bevor alles kommt, kann ich mein Ding am besten umsetzen. Heißt auch jetzt, aktuell stehe ich 4.30 Uhr auf, also nicht mehr 4 Uhr, sondern 4.30 Uhr. Bis um 5 Uhr nehme ich mir mein Buch, was es auch immer gerade ist, und lese erstmal ein bisschen was. Dann mache ich von um 5, ähm, meistens bis um 6 Uhr ungefähr, mein Workout. Dadurch, dass das, das kommt jetzt halt alles so zusammen, deswegen, das habe ich mir so mhm. zusammengebastelt, weil jetzt halt auch gerade die Fitnessstudios zu sind, mache ich halt mein Workout daheim klar, ich mache jetzt einfach nicht, nicht Sport, sondern mache es halt daheim, mache das halt in der Früh, dann ist das gleich für den Tag gemacht. So, dann nach dem Sport wird, steht meine Freundin meistens auf, ich mache uns das Frühstück, wir essen zusammen, das ist dann unsere Ass-Time, <lacht> unsere We-Time. <lacht> <lacht> dann haben wir unser gemeinsames Frühstück halt, sie geht dann in die Arbeit, ich gehe dann duschen, mache mich fertig und dann ist es halt in der Früh, ja, es, ist, es, ist noch, es ist noch relativ früh, ich bin schon länger wach, aber es ist früh und ich bin fertig mit meinem mit meinem, wie soll ich sagen, mit der Zeit, die ich für mich brauche, um in den Tag zu starten. Ey, weißt du, ich hab Das
1: muss sich doch so geil anfühlen, wenn du morgens um 8 Uhr schon du hast, du hast schon gelesen,
0: du hast schon Sport gemacht, du hast schon geduscht, du hast Sachen erledigt. Du kommst erledigt. aus der Dusche raus, du stehst da angezogen und bist so ready to go, weißt du? Und es ja. ist halb 8 oder so. Das ist Bombe. Also du weißt schon, deswegen, deswegen ja, mache ich das, weil voll. sich das halt im Nachhinein einfach mega anfühlt. Und dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann Mache ich das immer so, ich teile mir das in Phasen ein. Ich mache das meistens in 90-Minuten-Phasen mhm. und mache dann, okay, nenne das dann immer Block. So Block A ist jetzt, okay, du machst jetzt äh, dein, deine Überlegungen oder, oder deine Weiterbildung in Ernährung und in Fitness. So, das mache ich dann anderthalb Stunden, dann mache ich einen kurzen Cut. Und dann finde ich es so wichtig, immer so eine kurze kurze Pause einzusetzen, die dauert dann ja. halt so 15, 20, 30, meinetwegen 30 Minuten und machst da irgendwas anderes so, ist einen kurzen Snack oder keine Ahnung, gehst kurz raus an die frische Luft oder machst halt irgendetwas in, diesen, in diese kurzen Zeit. Machst den Kaffee, setz dich kurz irgendwie hin, trinkst einen Kaffee oder so. Und dann machst du halt den nächsten Block, in dem geht es dann einfach darum, dass ich zum Beispiel mich in der Photovoltaik weiter einarbeite, weil jetzt muss ich ja da Anlagenberatungen äh, geben, also muss ich über die Anlagen Bescheid wissen zum Beispiel. Also mache ich eineinhalb Stunden wieder das. Und so teile ich mir den Tag überein. Bis es dann halt nachmittags ist, wo dann du <lacht> fertig bist mit der Arbeit und dann ja. Zeit hast, ähm, dass wir dann gemeinsam an unserem Ding weitermachen. Ja, ey,
1: also erstmal genau. äh, fetten Respekt. Da, dadurch, das, was du gerade gesagt hast, du teilst dir deinen Tag so ein, davon, dass so einen geregelten Tagesablauf wie du ihn hast. Und so strukturiert, so, viel, so hat wahrscheinlich nicht mal 60, 70 Prozent von allen Leuten haben safe nicht so einen geregelt Tagesablauf.
0: Nicht mal ich habe. Also ich habe auch keinen so geregelt Tagesablauf. Also, <lacht> mad respect. D danke, danke, Mann. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, weiß nicht, einfach oder so. Es ist jetzt nicht unbedingt. Es wird halt einfach irgendwann, wenn du dir diesen, diese, diesen Rahmen setzt und sagst, okay, das, das, ist, das setzt du jetzt so um. Ja, dann wird es halt irgendwann Routine, und dann wird es eine Gewohnheit. Genau, ganz genau, ganz genau. Ich meine, wenn das jetzt dein Job wäre, zum Beispiel das so zu machen und du musst es tun, so gun to your head oder so, dann würdest du es ja auch machen. Ja. Und ähm, das ja, ist so das, was mich dann da antreibt, das halt dann umzusetzen. Und das klappt dann auch ganz gut, das klappt dann echt ganz gut. Und dafür musst du dir halt diesen Rahmen setzen. Ich sag, ja. dieser Rahmen ist aber keine To-Do-Liste. Ne? Also das, darf, das, das ist für mich jetzt keine To-Do-Liste, dass ich sage, okay, ich muss mir eine To-Do-Liste setzen, dass ich das abhake, sondern es ist halt dieser, diese Struktur. Ja. Verstehst du, was ich mache? Ja,
1: eine To-Do-Liste hört sich auch viel konkreter an, als ich beschäftige mich 90 Minuten mit, kümmere ich mich um den und den Part. So. Ja, genau. Also
0: verstehe mich nicht, falls es schon wichtig zu wissen, was genau mache ich in diesem, in diesem Blog, ja. dafür ist dann die To-Do-Liste, oder wie du auch nennen willst. Ja. Halt. Und das mache ich zum Beispiel, damit ich da nicht komplett durcheinander komme oder mhm. damit ich nicht nur die Struktur habe. Am Abend im Bett, bevor ich penne, gehe, ich habe immer meinen Block neben meinem Bett und da schreibe ich mir kurz auf, was ich am nächsten Tag alles zu tun habe und packe mir das in diese Struktur halt rein, weißt du? Damit ich nicht am Morgen aufstehe und ich habe meine Struktur, okay, jetzt kommt Block A, mit, äh, keine Ahnung, dem Themengebiet, ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Mhm. Deswegen am Abend überlege ich mir mal fünf oder zehn Minuten, was ich denn am nächsten Tag alles mache, setze mir das in die Blöcke rein und dann steht halt der nächste Tag schon, weißt du, du stehst auf und weißt, was du tun musst. Du musst, so blöd wie es klingt, du musst halt dann in Anführungsstrichen nur noch das umsetzen. Ja. So, als wärst du dein eigener Boss, der dir diesen Plan gibt und du bist nur der, der das ausführt. So blöd, wie es klingt, aber das ja, macht es dann aber halt. Das ja, das hilft ja voll. Ja, genau. Das, das ist doch geil. Ey, das war ein wirklich guter Einblick. Danke. Okay. Also freut mich, wenn das tatsächlich irgendwie. Ja, mal so einen Einblick geben konnte. Also das ist momentan so mein mein Alltag und das ist. Damit fühle ich mich eigentlich auch echt wohl. Also muss ich sagen, das ist wenn, wenn das so also so auch an dich, so wenn, wenn das so weitergeht, dann ist das eigentlich so eines meiner Goals, dass ich long-term gesehen schon für mich habe, dass ich den mhm. Tag so einteile und dann macht das auch alles Spaß. So weißt du, es ist natürlich auch Arbeit, sich zu informieren, zu lesen, zu lernen und sowas. Ne, das machst du in der Schule genauso. aber Richtig, Ich dachte, das ist dein liebstes Hobby, <lacht> Details über, über Solaranlagen auswendig zu lernen. <lacht> ja, ich, ich habe das auch so immer abends gemacht, unter der Bettdecke. <lacht> <lacht> nee, also so es ist halt schon irgendwo arbeit und so aber es macht bock so es ja. macht bock und ich hätte nie gedacht dass ich das mal so sag aber so ich habe dann halt bock drauf und dann warte ich nur so während ich die eine sache mache, so oh geil in der nächsten im nächsten block kann ich dann das machen und so ja. du weißt ja dass weil du dir das selbst gesetzt hast wofür das dann am ende ist
1: ja. so weißt du das ist wirklich und das geil das ist der ja. punkt
0: der dich halt der dich so krass motiviert, so wenn du dir diese Ziele selber setzt. Ich meine, wenn du in die Arbeit gehst und sagst, okay, ich habe noch den Berg an Papier zu tun und dann habe ich den Berg oder egal, was du halt arbeitest. So Bei mir waren es halt Sachen bauen, so ja, ich muss noch das bauen, ich muss noch das bauen, ich muss noch das bauen. So, ja. das, das ist halt keine Motivation, aber wenn du dir selber nee. das, Zing, das Ding halt setzen kannst und ja, dann ist das halt einfach. Voll eine ja, dann geht man halt ganz du, anderen Einstellungen daran. Ganz genau, ganz genau, ja. Und dann macht es halt auch Bock. Ja, und dann legt man noch ein ganz anderes Durchhaltevermögen und so weiter an den Start. Ja, voll. Also da hast du, da hast du mega recht. Und wie gesagt, wenn du, wenn du das am Anfang umsetzt, dann, also das wird zu diesen, das sind diese, wie heißt es so schön, diese neuronalen Autobahnen, die du in deinem Kopf setzt, indem du <lacht> das immer wieder täglich wiederholst und dann diesen, ja. diesen anfänglichen kleinen Pfad, diesen Trampelpfad, der es am Anfang ist, den so weit festigst, dass du dass dann am Ende einfach nur noch runterfährst, diese Strecke, und ganz genau weißt, wie das abzulaufen hat. Ja. Bei dieser Metapher Shoutout an my girlfriend. Das kann man mir. Aber ja, das passt da ziemlich, ziemlich geil an dieser Stelle. Ja, so viel, so viel mal dazu. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, genug gelabert. Ja, auf jeden Fall ein geiler Input. Also unter anderem auch für
1: mich, das mit den 90-Minuten-Blöcken und sowas, das nehme ich mir, glaube ich, für mich selber auch mit. Also das, kann man das sollte ich vielleicht auch selbst integrieren, das würde mir nur helfen. <lacht> kann man gut machen.
0: Ja, kann man auch für all die, die halt, ich weiß, dass ich jetzt leicht reden habe, weil ich mir den Tag so einteilen kann. Aber so kannst du ja auch den Nachmittag teilen. So habe ich mir ja den Nachmittag in der Ausbildung und Ach in so der kannst Arbeit. kannst du dir
1: sogar helfen, wenn du in der Arbeit bist kannst und du halt nicht Wochenende den ganzen Tag nur an derselben Theke vorgeschrieben bauen musst, so blöd gesagt, es tut genau. mir so leid. Ja. Aber, ja. So, sondern auch in, in vielen anderen Jobs hilft dir safe so eine Art von Routine oder so ein Rahmen, den du dir stecken kannst. Ganz genau. Hilft dir auf jeden Fall weiter. Ja,
0: auch fürs Wochenende oder so. Ich meine ja, du musst jetzt da nicht irgendwelche To-Do-Listen, wie gesagt, das sind keine To-Do-Listen, du musst da nichts abhacken, aber dass du dir einen, einen Rahmen halt schaffst und irgendwo diese, diese Dinge einfügst, die dich halt dann am Ende voranbringen sollen. Ja. Ja, die, die braucht man halt. Die sind essentiell, das kannst du eigentlich gar nicht vernachlässigen.
1: Ansonsten, drehst du, nicht das, was ja, du ansonsten drehst du dich im Kreis, sch schiebst die Sachen immer weiter auf und dann, dann sind wir wieder in zwei Schritte zurückgegangen zu dem Talk. Aber <lacht> genau. ja, vom Prinzip her
0: ist es ja, das wohl wahr. so... Ja. Darauf lässt es sich ja dann letztendlich doch runterbrechen. Ganz genau. Und es geht nicht darum, dass du dann jeden einzelnen Tag perfekt diese Struktur umsetzt. Und wenn du es nicht schaffst heute, dann hast du es voll verkackt. Das ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das ist es nicht. So, Es geht ja hm. halt darum, dass du das halt immer besser hinbekommst. Du musst es nicht von heute auf morgen alles perfekt machen und der, der Beste sein und so. sondern Es geht halt ja. einfach darum, nach und nach sowas zu integrieren. Ja. Genau. Volle Kanne. Ja, der Mann. Und so hast du ja auch... Ähm, gewisse Sachen in deinen Alltag integriert in den letzten Wochen. Volle Kanne, nämlich unter anderem auch äh, mehr, mehr Sport halt zu Hause.
1: Ja. Und ähm, ja, auf die Ernährung zu achten und sowas. Wieder eine wunderschöne Brücke geschlagen. Äh, schön. Wie dann, ist denn das gelaufen, Markus? <lacht> <lacht> ich ich gebe einfach mal das kurze Update. Hauen wir raus. An, dass ich Also, ich bin da fern, fernab von Perfektion, mich an alles zu halten. Weder an... an dann die Häufigkeit, mit der ich Sport machen sollte, also angepeilt ist alle zwei Tage, alle zwei Tage mache ich jetzt nicht so, aber, aber schon halt öfter und also schon auf jeden Fall dreimal die Woche, würde ich mal schätzen, das habe ich jetzt zumindest die letzten zwei Wochen geschafft, nur das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt in die richtige Richtung, genauso wie halt auch mit der Ernährung, so, nur, nur weil du mir jetzt gesagt hast, du darfst nur oder solltest nur so und so viel essen, heißt es das nicht, dass ich das automatisch instant richtig mache alles und das dann nicht mehr drin habe, aber das ist dann wieder genau der Punkt, das ist halt so ein Schritt nach und nach und jetzt denke ich mir halt schon bei dem ersten Plätzchen, das ich in der Winterzeit gegessen habe, so ach, muss, musste das sein oder sowas und wenn ich halt, also Voraussetzung ist, dass ich das gegessen habe, ohne drüber nachzudenken, wenn ich mich jetzt bewusst hinsetze und ein Plätzchen esse, ist es wieder was anderes. Aber du machst es so nebenbei und denkst nicht wirklich drüber nach und dann Erwischt erwischst du dich aber schon viel früher bei dem Gedankengang halt einfach so, ach, war das jetzt wirklich nötig? Und ja, aber um das mal am Zahlen festzumachen, äh, war ja der letzte Stand äh, 107,9 äh, Kilo. Und da bin ich jetzt dann auch in den letzten zwei Wochen nicht ganz so schnell, wie ich es mir vorstelle, aber immer noch in einem okayen Tempo, zumindest sagt das mein Ernährungsberater Michael Henning, Shoutout. <lacht> <lacht> äh, bin ich jetzt bei bei 106,7 also 1,2 Kilo weniger in zwei Wochen mega geil herzlichen Glückwunsch an der Stelle ganz kurz muss ich kurz zwischen danke ja das werde ich direkt feiern mit vier Gläsern nicht Zero Cola <lacht> und, <lacht> und einer Dose Plätzchen <lacht> Nee, also es geht aber auf jeden Fall voran und das ist eigentlich ein ganz geiles Gefühl so Fun fact an der Seite, so ich mache das ja nicht an den Zahlen fest, die mich da zufriedenstellen, sondern ich mache das einfach daran fest, dass ich das T-Shirt wieder anziehen kann, das ich zuletzt vor einem Jahr anziehen konnte, als ich in Thailand war und dann halt den ganzen Sommer über nicht, weil es zu sehr gespannt hat. Ich, also ich hätte es anziehen können, aber ich hätte mich halt unwohl gefühlt, sagen wir es mal so. Ja, verstehe so Und jetzt, jetzt habe ich das T-Shirt wieder an und das ist halt
0: dann auch wieder ein geiler, geiles Gefühl für einen selbst. Du siehst auch mega gut aus in dem T-Shirt, by the way. Danke. Nur mal an der Stelle. <lacht> Nee, aber das ist saugeil, halt dass du dann halt diesen Fortschritt siehst, weißt du, ich meine, am Anfang ist es natürlich sau schwer, das halt wirklich dann umzusetzen, so am ersten Tag, wenn du es umsetzt, ist es schon hart, weil es halt neu ist, noch keine Monat, ja. und du siehst noch nicht instant halt den, den Erfolg so, weißt du. Ja, den siehst du auch nicht
1: nach einer Woche, den siehst du, eigentlich siehst du ihn, eigentlich sehe ich den Erfolg an mir noch nicht mal im Spiegel, ich merke nur, dass das T-Shirt halt nicht mehr so spannend so, nope. Und eigentlich ist es seit dem Startpunkt so mit, oder dem Höchstpunkt mit 112,5 Kilo sowas, sind es ja jetzt schon ein paar Kilo weniger. Ganz aber, genau. Aber sehen tue ich das irgendwie trotzdem nicht. Ich merke es aber an solchen Sachen wie den T-Shirt und das macht es dann wieder greifbarer.
0: Ja, du, du musst ja halt vielleicht irgendwo den richtigen Punkt suchen, an dem du es dann halt ähm, runterbrechen kannst und dann merkst, aber halt der Fortschritt ist da. Und das ist das, was ich was ich halt meine, so du wenn du die richtigen Sachen umsetzt, dann erzwingst du den, den Fortschritt. Das ist, und jetzt bei dir ja. kann man das ja dann, mit, also im, im, im Punkt Ernährung, so wenn du das jetzt auf dein Ziel herunterbrichst, du willst abnehmen, dann kannst du das mit diesen Zahlen vom, von den Kalorien halt einfach in, in Zahlen runterbrechen und somit halt den Fortschritt, wie ich schon gesagt habe, einfach erzwingen. Ja, voll. Und das hast du jetzt halt auch schon auch jetzt, wenn, wenn das halt ein kleiner Step vorwärts ist, Mann. Das ist genau das. Du musst es ja nicht, du wirst es nicht schaffen, perfekt alles instant umzusetzen. Aber so Step by Step kommt es. Und ja, so kommst du deinem Ziel mit jedem Tag auch einen Schritt näher. Ja, Mann. Also so viel auf jeden Fall dazu. Und ich denke, genau. damit können wir jetzt halt auch eigentlich diese Folge hier... Rappen. Ja, das war ein sehr schönes, sehr schönes Schlusswort eigentlich. Eine sehr schöne Schlussmessage nach draußen. Ja. Ziemlich cool. Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Markus Mann. Ja, hat echt Spaß. Heute haben wir mehr über, über so Content-mäßig, so Mindset-Content -Con Mindset gesprochen ja. als über Business, aber ich denke mal, das war auch, das ist auch ganz okay. Es sind halt die Dinge, die uns jetzt halt auch einfach durch den Kopf gehen. Ja. Ne? Halt jetzt aktuell, die uns betreffen. Ja, voll. Ne? Voll. Also war eigentlich ziemlich ziemlich cool hat echt Spaß gemacht. Ja, ich würde mal sagen, für die nächste Woche werden wir oder für die für die für die nächste Episode, nicht für die nächste Woche werden wir halt weiter am damit wir kurz einen Ausblick geben, äh, weiter halt am Businessplan ähm schreiben und machen. Wir werden jetzt noch einen Termin, einen Call mit unserem Programmierer haben. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer werden.
1: Und dann wahrscheinlich auch Calls mit den ganzen anderen IT-Leuten, die da noch dranhängen.
0: Ganz genau. Und dann, und dann wird es genau dasselbe Prinzip <lacht> das selbe noch mit Spiel den Kosten sein. aufschlüsseln. Oh, also. ja. Und dann wird dort ähm, die Finanzplanung aber dafür dann weiter angegangen werden können. Oh Gott, das ist ein komischer Satz. Aber dann können wir <lacht> weiter an die Finanzplanung gehen und ja. dort halt weitermachen. Die genau. Immobilien bleiben im Kopf. Ja, ja, es ist schon einiges zu tun, aber es macht halt einfach auch Bock. Voll. Damit okay, würde ich sagen, war, war cool, hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, eure Woche wird geil. und Ihr könnt das ein oder andere Habit, die ein oder andere Gewohnheit in euren Alltag ja. integrieren. Ich kann es nur nochmal empfehlen, den TED-Talk von Tim
1: Urban anzuschauen. Eine Viertelstunde gut investierte Zeit. Sehr gut. Und ja. damit würde ich mich auch verabschieden. Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht. Wir hören uns das nächste oh. Mal. Eine schöne Woche euch. Yes. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.